0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Anja Jansen. Ze maakt olieverfschilderijen, vaak portretten. Ze hebben een soft focus die ze soms doen denken aan graffiti. De schilderijen zijn realistisch te noemen, maar communiceren meer dan een gelijkenis met de werkelijkheid. Ze hebben iets weg van filmstils, in de zin dat ze een klein stukje prijs lijken te geven van een groter magisch verhaal. De reeks The House draait bijvoorbeeld om een landhuis waar geesten of energieën rond waren. We kijken naar het silhouet van twee nonnen in een grote keuken waarvan alleen de kleding te zien is. Er zijn gapende gaten op de plaatsen waar hun hoofd en handen zouden moeten zitten. Er is een scène met vijf vergaderende SS-officieren en we zien jonge meiden of jongens die in contact staan met een buitenaards licht, rook of een zeepbelachtige vorm. En in de recentere reeks Cloud Dwellers zijn het jong volwassenen die bescheiden poseren tegen de achtergrond van een desolate wereld een in ombraak geraakt pretpark of een vergane glijbaan in een zwembad. Hier drukken de radioactieve kleuren een duidelijk apocalyptische sfeer uit. De wereld is in chaos vervallen slechts een paar mensen lijken het te hebben overleefd. In de schilderijen ontstaat spanning door het creëren van tegenstellingen. Een onschuldig kind met een demonische blik in de ogen, een ontbloot bovenlijf tegen een achtergrond van asfalt of steen of vlak naast een vilijn dier en een herkenbaar en realistisch gezicht wordt doorschijnend weergegeven en vermengd met een andere afbeelding. Welkom, Anja. Leuk dat je er bent.
1: Hallo. Goh, dat klinkt heel dramatisch allemaal. Is het zo. waar? Dramatisch? Uh, ja, toch wel een beetje. Maar wel mooi. Uh, uh, ja, ik zie het zelf eigenlijk niet zo heftig als dat jullie het nu zo omschrijft. Mm -hmm. um, mijn wereld is inderdaad uh, uh, meer lager op de een of andere manier. Mm. Het is, eigenlijk gaat het niet zozeer wat je ziet in mijn werk, maar veel meer om de lagen die daar... ...achter, onder, liggen. Um, welke luids nou ja, ik, ik Eigenlijk is het met al mijn werken zo... ...ik werk eigenlijk al sinds 2003 of zo uh, in series. En het is daar altijd zo dat ik um, probeer onder de huid te kruipen. Dus er is een oppervlakte en ik, en ik probeer daarachter... Ja, ...daarachter te kruipen als het ware. En het is wel mooi dat je... ...je haalde de cloud Cloudwellers aan. Dat is mijn meest recente serie... ...waarin ik uh, oud-studenten schilder. Um, in die, die serie begon eigenlijk... ...ik verzamel eigenlijk al, eigenlijk al jaren... Uh, um, ...graffiti quotes. Uh, die fotografeer ik. Ik heb daar een boekje voor mezelf van gemaakt. En uh, een van die quotes die zei... Um, We were born in your world... ...but you will die in ours vond ik best heftig. Hmm. Ik dacht, jezus, ik geef les uh, kunstacademie Artes Arnhem en um, daar, um, nou ja, die, die, ik bedoel, het zijn jonge mensen die worden, die vragen er niet om in de wereld te gezet te worden en dan vervolgens um, komen ze toch in een best dystopische wereld terecht, hmm. waar dat klimaatcrisis, nou ja, allerlei crisis zijn er gaande. En ik vroeg me af hoe verhouden jullie je tot, dus die next generation. Um, tot die wereld. En toen uh, we hebben we veel gesprekken gehad. En uh, uiteindelijk werd ik wel hoopvol gestemd. Want op de een of andere manier zijn zij toch... Um, ondanks al die nou ja, conflicterende meningen... Die polarisaties en alles wat er allemaal gaande is... Weten zij toch met zachte krachten eigenlijk... Uh, door de wereld te laveren. Ja, dat is dat mooie gedicht van... Uh, Henriette Roland-Holst. Uh, de zachte krachten zullen zeker overwinnen in het eind. Oh, het? Ik hoor het als een innig fluisteren in mij. Zoiets. Mm -hmm. uh, en, en dat vind ik wel mooi. Het is, het is, het is veel minder militant. Uh, zoals toen ik in de tachtige jaren punttijd kraken. Geen woning, geen koning. Dat soort dingen. Mm -hmm. um, dus, uh, nou ja, en, en dat probeerde ik in die serie uh, uit te drukken met een aantal uh, oud-studenten. En ja, dan ben ik eigenlijk... Dat, eigenlijk gaat het altijd over mensen in mijn werk. Mm -hmm. het, is niet, het, zijn al, het zijn niet zozeer portretten, maar ik ben als een soort stalker, probeer ik uh, uh, helemaal in te kruipen, als het ware. En als je zegt,
0: ik probeer een gevoel eronder weer te geven, dan gaat het dus om... Deze observatie, eigenlijk dat je zegt. Deze, deze studenten zitten in een wereld die misschien wat turbulenter is dan ooit. Met, met, een, uh, met een Grote Wereldoorlog, met, met de natuur die naar de knoppen gaat. En toch weten ze hun zachtheid te bewaren en weten ze daarmee uit de voeten te komen. Ja, dat is... gevoel moet, er, o, dat moet eronder zitten. Voor dat mij, het is een soort
1: dialoog. Om... Ik wil gewoon, ik, ik ontmoet iemand. Zo gaat het eigenlijk altijd. Of, of nee, eigenlijk beter gezegd, iemand komt op mijn pad. Mm -hmm. ik, ik kan dat eigenlijk slecht sturen. Of... Ooit zei, een van de modellen zei ooit. Um, uh, ...our meeting was meant to be, zoiets. Dus ik, en dat moet dan gewoon zo zijn. Uh, dan weet ik gewoon, ik moet daar iets mee met die persoon of personen. En um, dan gaat er een dialoog, zowel in, in de echte wereld als in mijn atelier. Ik maak heel veel foto's van iemand, we raken bevriend. Uh, ja, dan ben ik echt zo'n soort stalker eigenlijk... Um, Hoezo Stalker?
0: Gaat het er, Stuur je nachtelijke appjes? Of, uh, hoezo het is stalken? nog net niet
1: zo erg. Nee, maar het, wel dat ik gewoon zo gefascineerd ben door iemand dat ik gewoon. Ik, ik wil daar meer van weten. Het is, ik, wil, ik wil een tijdje samen oplopen, eigenlijk bijna. En ook na de hand. Um,
0: wat heb je Zij allemaal op... nodig? Wat voor informatie verzamel je om tot een Kijken? goed portret te komen? Ik, ik,
1: ik weet het. Het is heel. Ja, wat dat betreft. Het klinkt heel vaak. Dat gut feeling is voor mij heel belangrijk. Mm. Ik geloof in alles, zowel in hoe het werk communiceert. als hoe ik ook uh, mijn onderwerpen kies. Het uh, heeft eigenlijk niks met ratio te maken. Uh, dat, dat is gewoon. Ik weet gewoon dat het zo is. Uh, en um, zo. Uh, ga ik ook zowel naar uh, de, nee, de mensen of met, de, met die, die modellen om, als wel uh, ook in mijn werk?
0: Um, dus dan, dan is een, twee sessies op een kruk zitten niet genoeg? Nee. Dan moet je weten Dat wat helemaal, iemand drijft, of nee, moet je nee. iemands achtergrond kennen? Hoe, hoe ver gaat het?
1: Uh, ik moet iemand goed kennen. Dus het is ook echt een lang, lang proces voordat ik überhaupt kan schilderen. Ik ben gebiologeerd door iemand. Dan leer ik iemand kennen. Dan maak ik heel veel foto's. Ik ben een hele slechte fotograaf. Ik doe dat gewoon met mijn telefoon. Uh, kiekjes maken. En dan leg ik een archief aan van handen, hoofd, uh, lichaamshoudingen. Uh, en soms wil ik iemand weer zien. Omdat ik iets. Als ik bezig ben met de schilderij. En dan gaat eigenlijk de dialoog. Nou ja, en dat, dat archief. Heb ik um, dan in mijn atelier. En dan gaat de dialoog verder in het atelier eigenlijk. Uh, en wat ik eigenlijk doe is een soort Photoshop, maar dan op doek. Uh, ik bedoel, ik, ik, ik weet heel weinig van uh, computers. En dat wil ik ook wel zo houden. Uh, maar ik, weet, ik, ik ga dan aan de slag. Ik wil iemand een bepaalde uitdrukking geven. Of ik heb een, wel ideeën over hoe iemand keek of zich voelde. Dat probeer ik uit te drukken en dan kan ik het hoofd uh, van de ene foto nemen... en dat plak ik op het lichaam van de ander... omdat het lichaam net iets gedraaid moet staan. Het moet... Uh, ja, het, moet, het, het wordt eigenlijk een soort gesprek. Uh, uh, en, en of, gesprek een verhaal met die, wat we met z'n tweeën maken eigenlijk. Dat
0: gesprek is met het doek en met jou. Hè? Dus, dus hoe, die, hoe die figuur zich uh, verhoudt.
1: Ja, het is die, een beetje een driehoeksverhouding eigenlijk. Bijna. Want het
0: oorspronkelijke idee is er natuurlijk ook nog.
1: Het idee uh, van
0: die reeks. Of
1: niet, dat ja, er een, een, nou, is eerst een gevoel. Ik denk dat ik het ongeveer daarover uh, wil gaan hebben. Mm -hmm. uh, en dat, die ideeën krijg ik eigenlijk meestal uh, tijdens het wandelen. Uh,
0: Zoals in dit geval, hè, dus die kwetsbaarheid... versus ja. die, 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 die ja. uh, bijna ja. apocalyptische wereld die waar we nu in zitten. Ja, ja.
1: en um, nou ja, dan, dan krijg ik ook so uh, hele, uh, soms hele concrete ideeën... hoe een schilderij eruit moet gaan zien... En ik heb graag de controle over de dingen. Maar ik weet tegelijkertijd, dat als ik in het atelier ben, dat ik dat ook weer los moet. Dat, dat, dat er ergens iets, dat ik dat los moet laten. Dat, dat, dat oorspronkelijke idee, dat is een aanleiding, maar dat kan nog alle kanten op gaan. En net zoals ook die hele reeks nog alle kanten op kan gaan. En dat vind ik altijd lastig. Het is altijd even een strijd ook uh, voor het begin. Uh, en gaandeweg, nou ja, dan, dan moet ik gewoon meebewegen met het schilderij. Of met, met wat kan Wat mogelijk is, maar ook uh, wat het schilderij mij aangeeft. Of die persoon aangeeft uh, die ik dan aan het schilderen ben. Of mm -hmm. achtergrond die toch iets anders moet zeggen dan dat ik had gedacht. Ja, en dan is de magie als dat weer samenkomt op de een of andere manier. Ja, ja.
0: en ik, ik omschreef het net in de inleiding en je zei het klinkt zwaarder of heftiger dan ik het zelf voor de geest heb. Is dat dan ook een richting waar zo'n schilderij op gaat? Want dit bijvoorbeeld heeft echt van die radioactieve kleuren. Ja. Ja. Uh, het is behoorlijk uh, indringend.
1: Ja, en die radioactieve kleuren... Uh, dat heeft twee redenen eigenlijk. Het ene is... Um, nou nee, eigenlijk is het zo... Uh, ik schilder behoorlijk realistisch. En op een gegeven moment... kan dat vervallen tot een soort automatisme. Dan kun je gewoon volgens laag over laag... en dan is je schilderij op een gegeven moment klaar. Hmm. Dat vind ik na... meer dan 30 jaar schilderen... vind ik dat heel saai. Dus ik... Pak altijd iets, een technische uitdaging die, waar ik niet helemaal de controle over heb. Um, maar die is. Uh, hoe noem je dat? Die is uh, uh, afhankelijk van het onderwerp waar ik mee bezig ga. En in dit geval die jonge, die nieuwe generatie die in deze wereld staat, die helemaal vergiftigd is. Dus die kleuren, die heftige kleuren die, die, die naast elkaar komen te staan, bijna fluoriserend wat lastig schilderen is om die helderheid te houden. En die, die zeggen ook iets over die vergiftigde wereld. Gif, groen en, en gif. Maar ook over die warmtebeelden. Als je, je hebt zo'n van die camera's. Ja, infraroodcamera Oh ja, dat, ja. 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 Um, dus, dus die geven ook een heel duidelijk gevoel aan. Warmte, koud. Nou ja, dat, dus dat combineren. Dus het zegt inhoudelijk iets over wat ik wil schilderen. Maar ook technisch is het voor mij... Ook dan meer een spel. Ja. Om, uh, en dat is eigenlijk altijd of... Het zijn heel bewegende beelden. Die ik schilder bijna fotografische bewegingen. Of um, heel nou, extreem die kleurverschillen. Of uh, uh, hele vervreemde perspectieven. Dus in die zin hebben ze... Ja, wat je zei over dat het filmstil zijn. Um, ja, dat... dat, dat zij, is het wel, te... het is vrij filmisch mijn werk, ook mm. op fotografisch. Ik hou ook heel veel van uh, fotografen, van fotografie. Um, alleen. Ah, ik ga van de hak. Okay. Nee, ja, het is
0: interessant <laughs> dat je. Uh, je hebt dus blijkbaar het schilderen, technisch schilderen, zo onder de knie dat je, dat je voor jezelf uitdagingen nodig hebt om dat nog. Interessant te houden. Ja,
1: ik weet dat, dat deze manier van schilderen... is wel die het beste bij mij past. Die hoort bij mij. Dus Mensen zeggen ook, ja, je zou het ook kunnen fotograferen. Nee, dat kan niet. Enerzijds omdat het toch iets surrealistisch ook altijd heeft. Mm -hmm. ja, dat zou je natuurlijk met Photoshop... Uh, of hoe heet het, uh, kunnen doen. Mm. Maar um, het kan ook niet... omdat um, schilderen past gewoon bij mij. De, de techniek en ook het langzame... wat schilderen met zich meebrengt... is echt bijna meditatief. Ik schilder laag over laag. Ik ben lang bezig met één schilderij. of Ik ben altijd met meerdere tegelijk... uit de serie bezig, maar... Um, het is een traag proces... maar ook de geur van olieverf, van terpentine en het gekras... van de penseel op het doek... vind ik heerlijk. Ja. Uh, dus, als um...
0: kijker heb je dat toch ook door? Want ik denk vaak bij een foto... Dat, kan ook, dat is één moment. Je klikt één keer... En natuurlijk kan er van alles aan bewerkt zijn... maar uiteindelijk vang je één moment... terwijl een schilderij is... daar weet je van dat is een proces. Dat, ja. Daar is heel lang aan geboetseerd.
1: En dat is die dialoog die ja. ik dan heb met die mensen. Dus Waar ze staan, uh, hoe ze zich dat schilderij voelen, hoe ze zijn. Um, en daar gaat tijd overheen net zo goed... als dat het tijd kost om iemand te leren kennen.
0: Ja, en dat winkt ook een andere concentratie af bij de kijker. Ja. Want die weet dat. Dat, daar, daar dat hoop ik dan, ja. 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 Jij hebt een uh, tentoonstelling gehad in Museum Moor, in Gorssel. Wat, wat viel je op als je zo door 30 jaar van je eigen werk heen loopt? Wat zie je dan voor rode draad?
1: Uh, in eerste instantie ben je blij dat het er allemaal staat. Dat ja. je denkt, wow. En daarna... Uh, ja, wat zag ik? Uh, nou, wat ik heel mooi vind is eigenlijk dat de rode draad... Um, is eigenlijk... Um, dat je schoonheid ziet, dat er een grote melancholie in zit. Uh, verwondering is, er, denk ik. We, we, dit, wat ze allemaal, dat, zie je, dat is altijd het mooie, dat je pas dingen na de hand ziet. Hè. In eerste instantie doe, ga je dingen aan, pas na de hand kun je daar uh, een lijn in zien. En,
0: Van welk doek dacht je? Oh ja, hier was ik echt verwonderd, hier heb ik echt. Uh... Nou, de verwondering het, ja.
1: is meer uh, dat je verwondert over het leven, over de mensen. Uh, um. In de serie The Shapeshifter gaat het heel concreet over verwondering. Uh, daarin volg ik uh, vier jaar een uh, jong meisje, uh, dochter uh, van een vriend van mij, die zo letterlijk en figuurlijk aan de rand van de samenleving in woonwagens uh, woont ze nog steeds. en die verwondering die zij had voor, voor de kleine dingen van het leven. die kinderen hebben en die we als volwassenen vaak uh, verliezen. Dus die wilde ik in die serie uh, laten zien. Uh, in het Museum Arnhem heb ik toen. In, uh, in de rondgang had je toen nog. Uh, heel veel schilderijen boven en onder elkaar gehangen. waarin de mensen helemaal konden verdwalen. in de belevingswereld van dat jonge meisje. en hopelijk ook in hun eigen wereld. En ik had toen ook Marjolein van Heemstra gevraagd. Zij had toen een tekst geschreven voor um, die shapeshifter, dat meisje. En Anthony Fiumara had een, een compositie gemaakt en een parfummaker had uh, parfum gemaakt. en dat, Dus dat alles in tuig geprikkeld werden in die expositie. Dus heel af en toe werk ik ook wel eens samen.
0: Um, je schildert vaak jonge mensen. Die ja. ook weer een klein meisje of oud-studenten, mensen die op de, op de rand van volwassenheid zitten, misschien net erover... Waarom zijn die leeftijdsgroepen zo interessant?
1: Nou, daar zeg je het eigenlijk al een beetje. Um, op de rand van volwassenheid... eigenlijk um, zijn alle mensen die ik schilder... Uh, staan op een crossroad. Dat heb ik ook pas nu, sinds ik een aantal keren mensen geschilderd heb. Het was mijn één eigen tweeling... die uit een uh, streng religieus milieu kwamen... en tegelijkertijd ook uh, in de, midden in de moderne wereld stonden... Uh, dat, was, uh, dat zijn um, puwers, die nog, niet heel, die, uh, weet je, die nog een beetje rup zijn. nog Niet, nu, niet meer helemaal rup zijn en ook niet helemaal vlinder. Hmm. Die daar, of of uh, die daartussenin zitten. Dus er zijn altijd mensen die in, op de een of andere manier in transformatie zijn. Uh, ook uh, mijn studenten die net afgestudeerd zijn. Dus volgens mij is dat, wat ik daar mooi aan vind, denk ik... Dat, dat ze een soort, volgens mij is het een soort licht wat, ze dan, wat mensen uitstralen, dat ze dan, je staat heel erg open op het moment dat je in, in transformatie, of op een, op, een, op een kruispunt staat in je leven, weet je, dan moet je alles openzetten, omdat je niet, anders niet zo goed kunt voelen waar je naartoe moet. Ja, ja. Dus volgens mij is het dat een beetje, en het zou misschien best ook een ouder iemand zijn, maar ik zie wel bij veel oudere mensen die weten al zo goed hoe het gaat.
0: Die, die zijn gestold.
1: Die zijn gestold, dat klinkt zo mooi, ja. Ja, ja.
0: ja die liggen vast.
1: Ja, die liggen vast. Dus ja, ik, weet je, ik, ik sluit niet uit dat ik iemand, zo iemand tegenkom, maar tot nog toe nog niet.
0: Is het dan ook zo dat je daar meer zelf op kunt projecteren, omdat ze nog zo open zijn? Zeg maar, zit er iets van jouzelf in die mensen als je ze weergeeft?
1: Ik denk dat dat altijd zo is. Volgens mij heeft Oscar Wilde ooit eens gezegd: um, een goed portret uh, zegt veel over de, meer over de maker dan over de, uh, de zitter goteer, of ja. zoiets. Um, ik denk dat dat altijd wel zo is. En misschien worden uh, wel schapen: wat is je, je leeftijd? Iedere mens heeft het gevoel dat hij ergens een leeftijd waar die uh, ja, ja, ja. zo gestopt
0: het is Het een innerlijke geval. leeftijd. Ja, ja,
1: volgens mij is dat misschien is mijn leeftijd <laughs> daar ergens, oh, ja. zoiets.
0: Als, als academisch student. Ja, ik weet het zo niet. Zo voel je je van binnen.
1: Ik, ik, ja, misschien.
0: En als je zegt, ik ben een stalker voor, voor degene die ik portretteer, wil je dan ook een beetje in de huid kruipen van zo'n persoon? Wil je even zo'n persoon zijn? Is, komt het daar het dichtst bij?
1: Ik geloof wel, ik geloof nou, in, dan in de, onder, in de huid kruipen van die persoon, omdat ik graag wil leren. Misschien is het dat. En volgens mij, ik ben al, um, nou, ik denk een jaar of zeventien of zo, veel met boeddhisme bezig. En er werd mij altijd gezegd: je moet op een gegeven moment een leraar uitzoeken. Ik dacht, oké. Okay, nou ja, ik werd er helemaal nerveus van één leraar. Ik dacht, dat is vreselijk één leraar. Voor de... um, toen heb ik besloten dat ik dat niet ga doen, omdat eigenlijk de. de, de van, er valt zoveel te leren van zoveel mensen. En ik denk dat in die zin ook mijn studenten die uh, rust, die dit, het toch het, het, het doorzet. En het toch binnen deze lastige tijden soms uh, daarin laveren. Ik, bedoel, ik leer daarvan. Ik denk dat het dat dan eerder is. Dan ja. dat ik echt iemand zou willen zijn, maar ik wil zo graag leren. Dat... En
0: dan is het bestuderen ook natuurlijk belangrijk. Dan, ja. dan moet je ook van de hoed in de rand willen weten... en precies ja. op de kleinste details ingaan.
1: Ja, ik denk dat dat weer er is. Ja.
0: Dus schilderen is leren eigenlijk. Het Althans... hele leven is leren, toch? Het hele toch? leven is leren, ja. Ja. ja.
1: ja, en schilderen zeker ook. En zelfs, ik ben een echte atelierkunstenaar. het algemeen. Um, zelfs daar is dan... Um, de dialoog die je daar aangaat... is ook waarin... ja veel te leren en te halen is.
0: Ja, want dan ken je op een gegeven moment die mensen. Je hebt een aantal sessies met ze gehad. Je hebt een archief van hun handen, van hun hoofden. Dan moet er nog een interessant beeld ontstaan. Ja. Ik noemde al even die tegenstellingen die er vaak in zitten in je werk. Dus een ontbloot bovenlijf en dan een, een, een verlaten parkeerplaats. Dat harde asfalt, kale licht, donker. Dan, hoe, hoe, hoe wordt die stap gezet? Er moet spanning in.
1: Die, die wordt niet bewust gezet, want ik geloof ook niet dat dat spanning is. Ik geloof, uh, dat is wat ik wel vaak hoor ook van mensen. Er zit iets onbestemds, iets ongemakkelijks in je werk. Ja. Ik begrijp wat ze daarmee bedoelen, maar voor mij voelt dat niet zo. Ik geloof echt dat uh, zo goed en kwaad en bloei en verval en schoonheid en verval, zo, um, leven en dood, dat dat eigenlijk manifestaties van hetzelfde zijn. Dat het, dat het twee kanten van één medaille zijn. Dus schilder ik schoonheid, dan zal ik automatisch... Weet je, in schoonheid zit verval al in. Of, of, um, en zo is het met leven ook. Dus, dus op het moment um, dat ik een kwetsbaar... Um, Iemand schilder, of, of met het ontbloot bovenlijf, het zachte, zal daar automatisch... Weet je, dat is niet eens dat ik daar heel bewust dat inzet, mm -hmm. om spanning te krijgen. Maar dat zal er automatisch bij komen. Daar hoef ik niet zo, dat is geen bewuste keuze. Mm.
0: Maar toch is het een heel... Het, het, het resulteert in die spanning. Ja. Dus blijkbaar is er iets in jouw intuïtie wat zegt van, oké, okay, dit, dit wordt te lieflijk of dit is te te veel schoonheid. Schoonheid heeft iets anders nodig om misschien nog wel beter zichtbaar te worden. Een contrast. Nou, hoe, hoe verschijnt dan? Laten we dat voorbeeld eens dus nemen van het jongetje die heeft geloof ik ook nog dameschoenen aan. Oh een, een die. Oh ja ja ja. ja, ja zit, dat is een ouder, ouder, gehurkt, Ja, ja ze wat ja, werk. Ja. Op een parkeerplaats die desolaat is.
1: Ja. Uh, nou, daar, daar heeft het wel mee te maken dat die uh, dat dat was uit de serie Rides of Passage, waarin ik uh, Echt nou, nee, ja, Waarin ik eigenlijk puwers... Nee, het zijn geen 13, 14, jongvolwassenen. 14,
0: 15 misschien, 16? Ja,
1: nog ietsjes ouder. Dat was nadat ik de, de een-eigen-tweeling uh, geschilderd had. Die, waren, die heb ik geschilderd van hun 14e tot hun 19e. Oh. Dus in die, dat, die uh, leeftijd uh, zo'n beetje... En daar zie je eigenlijk alles in die, die leeftijdsgroep gebeuren. Dus verveling, uh, anarchie, uh, eenzaamheid. Uh, dus... Alle dingen zitten... De extreme zitten daar eigenlijk al in. Dat is wat pubers zo... Uh, interregerend ook maakt. En soms onhandelbaar ook. En waanzinnig... Uh, uh, mooi ook. En dus, dus in dat beeld zit dat dan ook. Dat er eigenlijk... dat, dat zo'n zo jongvolwassen... Dat, dat ze alles willen en eigenlijk nog... daar geen uitweg... in weten. Dus, dus het, het is... een soort samengebalde kracht... waar alle facetten van het leven... al in zitten. Dus... Dus dat ook is, is dus het is en de, de parkeerplaats, die eenzaamheid van de parkeerplaats en het kwetsbare en het, uh, um, het genderaspect wat wel dat toen nog helemaal niet zo uh, speelde, maar dus dat alles alle kanten nog op kan. Ja. Dat alles nog open is.
0: Het zit er allemaal in, maar het heeft, het heeft nog geen goede volgorde gevonden ja. en een ja. goede proporties. Dus
1: daar staat, dus speciaal in die serie stond het. Veel extremer nog naast elkaar dan in sommige andere series. Ja, ja.
0: ja en, en, en toch uh, zit het ook natuurlijk in uh, Cloud Dwellers wel. He, die die, die, die late achtergrond. Ja. Maar die dat is die zachte zijn. krachten. Ja, zachte en de
1: kracht. Ja. Dus, dus wat, wat, wat samen speelt daarin. Ja. Ja.
0: Het ongemak is dus eigenlijk ook wel een, een thema. Je zei dat ze net al mensen... Uh, Geef me dat vaak terug. Terwijl ik het zelf niet zo ervaar. er niet zo uitpik. Ja. Zijn wij dan gewoon niet gewend aan ongemak? Is dat het? Kijken we naar kunst om, om uh, iets plezierigs te zien?
1: Nou, ik dat? denk wel... Um, uh, Susan Sontag zei ooit iets moois daarover. Zij zei, kunst uh, heeft het vermogen om mensen nerveus te maken. En uh, dat op het moment uh, dat we uh, kunst tot inhoud te reduceren of en het vervolgens interpreteren... dan temmen we een kunstwerk of dan maken we het beheersbaar, zoiets.
0: Mm -hmm. Pas je het in je eigen systeem.
1: Ja, ja, en dat is eigenlijk wat we dan doen op zo'n moment. En volgens mij hoop ik in ieder geval... dat mijn werk meer non-verbaal komt. Verbaal en dat je ook twijfelt als je voor het werk, Dat je het niet weet. Niet volgens mij is het niet weten, want dan laat je even die ratio... voor wat het is en dan laat je even... Alle concepten, wat, wat je weet over kunstgeschiedenis. over, over, nou ja, over wat je mooi en lelijk vindt, laat je los. En dan is er alleen een soort kut feeling of, een, een, of een, een emotie die er misschien over je komt. Nou, en in mijn geval is dat vaak zo dat mensen ofwel mijn werk er erg van houden. Of ze haten het echt. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Dat
0: het gewoon nooit onverschillig laat. Waarom haat iemand jouw werk? Vertel
1: omdat, eens hoe omdat gaat Omdat het... Op? het
0: wat hoor je dan? Uh,
1: dan hoor je, nou ja, het, het, het is te realistisch, het is, het is te kleurig, het is van alles te. Oh ja. Zoiets. Zo <laughs> is het
0: dat? Ja, ja, En daar ben je wel blij mee. Dat is beter dan ik vind dat is het. Nou ja, oh ja, ik is vind schodder.
1: blij, kan ik het, Ik vind het wel. Ik, het is wel goed, yeah. denk ik, want ik vind niks zo erg. Ook als ik zelf um, uh, kun zie, of naar een museum ga, um, ik vind het niks zo erg dat je weer iets ziet wat je niks doet. Waar je denkt: oh, dat is wel oké. Okay. Of het is alleen maar een leuk uh, gimmick. Mm -hmm. En daarna ben ik vijf minuten later. dan sta je buiten het museum. en je denkt: uh, wat heb ik eigenlijk ook weer precies allemaal gezien. Ja. Dus een werk waar. Wat, ik, wat mij heel ongemakkelijk maakt. wat ik heel vervelend vind. wat ik vreselijk vind. vind ik wel een goed werk. Net zo goed als een werk wat ik prachtig. Uh, overweldigend enzovoort vind. Ja, maar, omdat
0: het je horizon verbreedt. Ja, eigenlijk.
1: Je gaat. nou je, ja, je. je Heet het? Je, je denkt na over of je, of je voelt of je stelt vragen over, uh, wat, je, over wat je ziet, ja. in plaats van er gewoon aan voorbij te lopen.
0: Is dat dan ook zo in het atelier? Weet jij wanneer, wanneer het die kwaliteit bereikt heeft?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk nooit. Je weet op een gegeven moment uh, um, dat het klaar is, en pas op het moment dat het het atelier uitgaat en het ergens hangt, zie je het met de ogen van een ander. Hmm. En pas dan denk ik: Oh oké, okay, dit is oké. Okay. Uh, nou ja, zo. So. Ja.
0: Ook wel eens niet oké? Okay, dat je denkt, dit had ik nog moeten doen? is ook, ook
1: wel eens niet oké. Okay. Nou, soms in het atelier weet ik al. En het is vaak tussen series dat ik even uh, denk, oh, en nu? Weet je, dat bekende zwarte gat. Komt er nog iets? Tot toe is altijd nog iets gekomen. Maar dan ben ik af en toe een beetje aan het kijken of aan het zoeken. Dan kan het soms wel eens zijn dat iets niet helemaal een goede kant op gaat. Hmm. Die, maar die, die komen ook nooit het atelier uit.
0: Is intuïtie de enige maatstaf? Denk je gewoon... Is het, want ik, ik hoor in alles wat je zegt eigenlijk een soort voelen of weten.
1: Wel veel. Onbewust. Wel veel, maar je, je ontkomt natuurlijk niet aan als je als zo lang aan het schilderen bent. En, en in zo, dat je bepaalde dingen weet over compositie. Ik bedoel, dat geef ik mijn studenten ook voor een deel mee. Ja, er is bijvoorbeeld één schilderij... Um, Eco Homo heet dat. Waar ik met een witte hoodie op um, sta. En dan houd ik een uh, schedel in mijn hand. Mm. Dus ik kijk naar waar we uh, allemaal naartoe gaan uiteindelijk. En dat was zo'n, uh, nou ja, geïnspireerd op uh, Suberan. Zo'n uh, Spaanse schilder. Waanzinnig mooie schilderij van monniken. Hele donkere schilderijen. Monniken met bruine monnikskappen op. Uh, allerlei verschillende monniken naar uh, zo'n schedel kijken. En ik heb dan de hedendaagse variant geschilderd. Maar dat was zo'n dwingend beeld. Mijn gezicht, de kijkrichting naar die schedel. En dat ging maar de hele tijd heen en weer. Dus de kijkrichting gaat... En dat vond ik heel dominant. Dat vond ik heel onprettig. Het ging te, te hard heen en weer op de een of andere manier. En daar heb ik heel lang over zitten broeden wat ik daarmee moest. En die, Dan staat zo'n schilderij maar eventjes zo in de hoek... Mm. En ik kijk er eigenlijk niet meer naar. En ineens dacht ik, er moet een derde component bij. Want dan gaat het um, mooi in een driehoek en dan wordt het rustiger. Dus toen heb ik het enige wat ik heb gedaan, en mensen vragen ook, waar, 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 waarom zit daar? Dat is uh, tussen uh, de elleboog en de, uh, de hoedi, of de zijkant uh, van het lichaam, zitten nu een heel, uh, of nou ja van vijf bij vijf bij vijf centimeter, zoiets, een roze driehoekje. Dus de achtergrond is roze geschilderd... in plaats van de rest witte achtergrond. Ja. Dat was dan voldoende om... Uh, ja, om het te laten... om de rust te geven in het schilderij. Dus dan... Dus, het is niet alleen maar helemaal gevoelens.
0: Dat is ratio. Dat ja, is dat echt analyseren en ja. kijken.
1: Ja. Dit is ja. nodig. En, en natuurlijk, um, op het moment dat ik een aantal schilderijen heb gemaakt... in een serie, ga ik ook wel zitten... ga ik denken, wat zie ik nu? Probeer ik daar woorden aan te geven... Uh, Anders wordt het wel heel uh, vaag, het wordt bijna therapie. Dus in die zin, maar het begint altijd wel met niet weten. Ja. En dan gaandeweg probeer ik de verbanden te gaan zien ook. En ja. dan weer verder daar, daarop.
0: Een andere reeks is The House, die noem ik al even in de inleiding. Ja. Ook een fascinerende reeks, eigenlijk als, met landhuis als, landhuis als thema. Hè?
1: Ja, um, dat was een plek waar ik toen uh, woonde. Uh, daar stond een vijftige jaren uh, hele grote bungalow. Uh, daar woonde ik met mijn uh, toenmalige partner. Uh, en daar zat ook een privépark bij. En ik had een hond. En ik liet s'avonds de hond daar vaak uit. En het, was een, het lag op een heuvel. hele mooie tuin met zichtlijnen. Um, toen dacht ik, ik ga toch eens opzoeken wat hier uh, geweest is op deze plek. Dus toen ben ik het Gelders archief gaan kijken. Bleek dat daar een heel mooi oud... Landhuis uh, gestaan te hebben. Uh, uh, gebouwd door een beroemde uh, architect, Hanra, toen de tijd. De tuin ontworpen door Springer. Nou ja, en toen ben ik allerlei foto's gaan zoeken van het landhuis. En ik kon maar één foto vinden waar mensen op stonden die daar gewoond hadden. Maar het had een hele bewogen geschiedenis. Het, het heeft, een rijke zakenman heeft dat gebouwd. Die hebben er maar heel kort gewoond. Die zijn toen vertrokken naar Zwitserland. Toen heeft het een tijd leeg gestaan. Men noemde het het Montmartre van Arnhem. Omdat het zo hoog op die heuvel lag. Mm. En uh, daarna werd het een klooster van de Zusters van Liefde. En in 1944 is het geconfiskeerd door de Duitsers. Uh, is het een SS-hoofdkwartier. Dus ik vond het heel extreem in hele korte tijd. Dus het is in 1919 gebouwd. 1944 is het plat gebombardeerd. Um, daar is zo heel veel gaande geweest. Ja. En dus, dus in die zin is deze een beetje een vreemde eend in de bijt... omdat ik het wel heb over de mensen die daar gewoond hebben... maar ik kende die mensen niet. Uh, ik had alleen één foto van de familie die daar gewoond had. Dus zo ben ik omtrekkende bewegingen gaan maken... om toch erachter te komen... Uh, nou ja, hoe het leven daar was. Omdat dat huis was zo intrigerend. Toen heb ik... Uh, ja, dat is een bekende Nederlandse... Um, John Johnson heet hij. Hij doet ook vaak cold cases voor de politie. Die heb ik gevraagd, zou je niet een keer langs willen komen? Een beetje een gekke vraag. <laughs> ik, ik wil zo graag weten... Een de
0: privédetective. Ja,
1: nee, nee, wat er, wat er uh, zo speelt. Hij, hij praat dan met de of ik weet niet hoe je dat moet noemen. Ja. Dus dat dus voelen wat daar zo zich plaats heeft gevonden. En hij is daar zo... Dat vond hij wel een interessant iets, omdat hij meestal... Uh, uh, Eén persoon moet zien te adresseren of wat ook. En hier ging het over al die mensen, die lagen, die daar, van mensen die daar uh, gezeten hebben. En dat was wel weer mooi, omdat hij... Ik zei, ja, maar vertel nog eens wat over die SS'ers dan. Want daar weet ik ook nog weinig van. Dus ik had wel heel veel gelezen in de uh, Gelders archieven. En zeiden, ja, zo werkt dat niet. Want het zijn allemaal transparante lagen die je ziet van dingen die in het verleden zijn gebeurd... Dus ik zie dat ik zie de ene laag zit soms ervoor. De andere, dus van een een leven en dan zitten de andere leven erachter. Ja. Dat was wel een heel mooi aanknopingspunt. Want daarom heb ik die schilderijen ook allemaal die transparanties gegeven. Dat de... Zo legde hij dat uit. Zo legde hij dat uit. En dat was voor mij weer heel mooi om dat in te zetten. Technisch in um, ah, die ja. schilderijen ook. Ja.
0: En, en wat daar heel goed duidelijk wordt, is dat je dus blijkbaar geen mensen nodig hebt... om die sfeer weer te geven. Want er wordt ook bestek weergegeven. Ja. Er ja. is een verwoeste kamer. Ja. En die ademen allemaal diezelfde intensiteit... en diezelfde sfeer die je in portretten legt.
1: Ja, omdat het natuurlijk wel allemaal artefacten zijn van mensen. Van die mensen daar ook. Dus, ja. dus die zullen al bezield zijn... misschien door de mensen die ze vast hebben gehouden of
0: wat. Ja. Zo schilder je ze in ieder geval wel. Ja,
1: zo so, so die intentie was er ook tijdens het schilderen.
0: Ja. En de reden dat je bijvoorbeeld die zusters niet kent... is dat dan ook waarom we ze niet afgebeeld zien? Ik ben wel naar Tilburg gegaan.
1: Naar het, hoofd, naar, oh, zeg het hoofdkwartier. Het klinkt, <laughs> clubhuis. Het clubhuis van, van de nonnen daar in Tilburg zit zitten grote um, afdeling. En het was wel heel jammer. één non die nog daar heeft gewoond... die was net een half jaar daarvoor overleden. Ah, okay. Dus ik wilde wel echt... Ik bedoel, ja, de, de SS-officieren... daar ben ik niet meer echt achterheen gegaan. Hm. Maar die nonnen wilde ik wel weten... hoe was dat? Nou ja, zo. Dus ik probeer wel dichter bij die mensen te komen.
0: Hoe had dat een ander schilderij opgeleverd? Had je ze dan wel als mensen afgebeeld... die nonnen in de keuken? Want nu zien we een soort zwevende... Geesten. Ja, geesten. Ja, geesten eigenlijk. Maar in kleding zien we alleen.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien, nee, weet ik niet. Of dat het een ander beeld zou hebben. op. Want die Ss'ers heb ik wel uh, uh, geschilderd. Want daar had ik, ja, nou ja, waarschijnlijk wel. Want daar had ik dus wel, ik wist uh, wel welke uh, Ss'ers in mijn huis, zeg maar, mm. gezeten hadden. Dus daar had ik wel een beeld bij gezicht. Ja.
0: En toch vind ik eigenlijk, ik bedoel, die, dat is een goed schilderij, maar ik vind ook de zwevende kleding in de keuken, die, die roept meteen heel veel vragen op. Het is misschien ja. niet eens een slechter werk als, het, als portretten er juist niet in ja, zitten.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Hoe is dat voor jou zelf? Is het jammer dat ik er vind geen portretten in zitten? Als, als
1: je het hebt over die twee schilderijen, uh, geloof ik dat ik uh, dat mij het schilderij uh, met de nonnen, uh, waar alleen de kleding is, uh, vind ik een sterker schilderij dan ja. die, die van de SS'ers. te zeggen, heb je ook net een schilderij waar ik... Na de hand waar we het net over hadden, ja. waar ik minder gelukkig mee was, omdat die te letterlijk was. Oh ja. Vond ik. Ja. En weet je maar waarom... die moest erbij, weet je, in, in die serie was het oké. Okay. Dus als ja. ik dan een solo heb en het gaat over dat hele verhaal, was die wel oké okay erbij. Maar als schilderij, los schilderij hè, enkel schilderij. Zou weet je waarom,
0: dan... die, waarom die zo feitelijk geworden is? Waarom is het niet gelukt om daar de, de gewenste.
1: Intensiteit
0: ja, in te krijgen. Veel wil, wil weerzin daarbij, zeg maar? Ik
1: denk misschien omdat het... Uh, die verhalen die ik daarover gelezen... Dat die zo, zo dwingend waren... Dat ik daar weinig meer aan toe te voegen had. Dat, dat het minder misschien... Ik weet niet zeker. Dat het misschien minder die, die dialoog tussen ons tweeën was... Maar dat eigenlijk alleen maar hun verhaal was. En dat hoofd. En dat het eigenlijk eendimensionaal wordt. Misschien mm. daardoor.
0: ja. Ja. Het is al zo extreem eigenlijk, door alles wat we weten van de geschiedenis... Ja. dat ze daar gezeten hebben, ja. dat daar geen, niks meer aan toegevoegd hoeft te worden. Het zou goed
1: kunnen, ja.
0: Er zijn ook in die reeks jongens, meisjes... die stofwolken, lichtstralen, bellen om zich heen hebben... als soort van geestverschijningen. Ja. Hoe zijn die ontstaan?
1: Ah ja, Dat zijn natuurlijk allemaal hele... Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, vergankelijke dingen. Zeepellen, stofwolken... die zijn er even en dan zijn ze er niet. En in die zin... die hele serie ging heel erg over de tijd. En over uh, tijdsverdichting ook. En over de ongrijpbaarheid ook. Dat uh, is een beetje zo... Uh, uh, die Gilles Deleuze... Die, die zegt er ook... de tijd is, kun je zien als een... Uh, als een kaleidoscoop. Dus het dus maar net van welke kant. En, en, en dus... dus uh, dat verandert constant. Dus... dus ja, en, en hoe, hoe heet in de middeleeuwen heb je toch ook al die schilderijen met die, um, die baby'tjes, uh, die, met die, uh, hoe heet, die engeltjes, baby'tjes, met mm. uh, homobula of zo, hey, dus alles met zeepellen. Dus het is een heel bekend ook uh, um, symbool voor vergankelijkheid ook. Mm.
0: Want je zou ook kunnen denken aan aura's, aan energieën, aan... Uh, geesten. Vind ik wel waanzinnig
1: zwaar... interessant. Ik heb een grote collectie, ook foto's van, van uh, um, aura-lezers en, en, en uh, seances en zo. Ik geloof er helemaal niet in, maar ik vind het waanzinnig. Uh, en uh, ja, helemaal toen ik die serie aan het maken was, was ik daar wel veel van aan het lezen en mee bezig.
0: Ja. Je gelooft er helemaal niet in.
1: Nee, Omdat maar ik, zou dus, ik heb...
0: Kunnen als als portretschilder, als je, als je echt tot iemand door wil dringen... zou ik me kunnen voorstellen dat een aura best een, een hulpmiddel is. Ja,
1: maar ik heb daar ook wel eens... Um, ik ben daar wel eens, ik ben wel eens naar aura lezers. Weet je, ik doe het allemaal wel. En zoals ook <lacht> bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, het is, ik ben daar heel ambivalent in. Er is zeker meer tussen hemel en aarde. Dus daarom is ook dat... Dat ik, ik zeg ook wel, ik ben zo'n collector of souls. En ik, wat is ziel, een ziel? Uh, maar er is wel een soort, dat alles met alles verbonden is. Dus in die zin ben ik een ongelooflijke romanticus en een zwever ook. Maar tegelijkertijd ook heel pragmatisch. Dat is, wat we zien, dat is er. Hmm. en ja, Dus, dus het, het heeft beide kanten. Ik heb in de, in de Cloudwell-serie heb ik ook... Uh, op een aantal uh, kleinere schilderijen uh, van uh, mijn studenten uh, steentjes gelegd. Van die, weet je, um, het ene steentje staat voor, um, dat is zo'n hele... Ja, er zijn de hele websites over wat, wat, uh, dat je een steen heeft om, om de liefde te vinden... of een steen om zelfverzekerder te zijn, die moet je omhangen. Of een steen voor, voor hoop. En dus mm. ik heb zo al mijn studenten, wat ik dacht dat ze nodig hadden... heb ik van die steentjes bovenop de schilderijen gelegd. Dus uh, het, ik ben daar heel ambivalent in. Mm -hmm. Ik vind het iets heel moois, mm -hmm. alleen niet... Of het werkt. Nee, ik het nee, ja. Maar de
0: intentie is ja. er. Misschien is dat ja. wat, wat telt. Ja. Hoe gaat je werk zich ontwikkelen, denk je? Je hebt, nu, je hebt net die overzichtstentoonstelling gehad. 30 jaar. Wat, wat, wat gaat de komende 30 jaar brengen?
1: Oeh, ik kijk nooit zo lang vooruit. <laughs> Echt niet. Ik weet het niet. Komen de komende drie Alleen, maanden misschien. De komende drie maanden. Ik ben wel weer aan het werk. Um, en er zit iets aan te komen, maar dat is nog zo pril. Ehm... Um, dat ik het eigenlijk niet eens dan ook wil uh, uitspreken. Omdat mm -hmm. ik echt nog niet weet welke kant het opgaat. Uh, dus dit is, ik ben een beetje hier, dat, hier aan het schilderen, daar aan het schilderen. En ik weet niet of het samenkomt. Maar, um,
0: Want zo werkt het. Je, werkt je, je het. begint te schetsen, te schilderen. Nee, schetsen doe ik nooit. Nee, ik bedoel, schetsmatig schilderen. Ja, laat ik ja. het zo zeggen.
1: Nee, nee, zo werkt het niet altijd. Want het is, het is vaker... Nou, soms dan ga ik gewoon maar beginnen. En in dit geval ga ik gewoon maar beginnen. En er zit wel iets um, aan te komen. Ik, um,
0: um, nou, je hoeft het niet letterlijk te vertellen... Hoor, als je denkt, nee, okay. het, het is nog niet concreet nee, genoeg. Nee. Maar het gaat, het gaat maar meer om de werkwijze. Ja,
1: nee. Um, ik ben omtrekkende bewegingen aan het maken. Dat is eigenlijk wat ja. het is. Ik weet... Er, er zit... Er is iets uh, waar ik wel mee bezig ben. Dus daar ben ik ook veel over aan het lezen. Um, maar ik weet niet of dat het te persoonlijk is. Of te veel... Uh, um, ja, ik, ik moet even kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja. ja.
0: En zijn er elementen uit onze huidige tijd? Bijvoorbeeld de digitalisering. Of uh, dingen waardoor je je ook kunt laten inspireren. Dus los van een onderwerp. Maar dat je... Uh, ja, kijk naar technieken, naar, naar ideeën waar mensen mee bezig zijn.
1: Ik vind het wel interessant. Alleen, um, ik geloof dat ik heel erg oldschool ben. Oh ja. Nee. Ja, en ik wil ik heb daar natuurlijk zeker mee te maken... ook met mijn studenten. Dus in die zin verdiep ik me er wel in... Um, weet je, ik vind het een waanzinnige interessante ontwikkeling, die NFT's. Ik denk wel dat het ook Clea van de Keizer is. Um, maar, weet je... Dat was in de 70 jaren met de eerste performance art, uh, zei ook iedereen, nou, dit is geen lang leven beschoren. Dus in die zin, al die golfbewegingen vind ik wel waanzinnig uh, boeiend om te zien. En ik denk ook, nogmaals, um, ik denk dat schilderen gewoon goed bij me past. Maar het is niet zo dat ik dat kies en niks anders. Ik, heb ook, ik ben ook begonnen uh, bij de serie People Say I'm Different... Uh, ben ik uh, de koppen gaan kleien. En ik weet dat ooit, vreselijk, dat docenten zoiets zeggen. Maar op de kunstacademie zei ooit een docent tegen mij... jij moet nooit driedimensionaal gaan werken. Je hebt geen ruimtelijk inzicht. Mm. En dat gonst dan jarenlang in je hoofd. Ja, dat blijft steken. Ja, het is echt waanzinnig. Dat soort hele stellige dingen tegen studenten zeggen. Maar anyway, ik moest dat uh, toen maken. Dus, dus het is die, dan ga ik ook wel andere dingen, nou ja, technisch... Nee, ik ben niet echt, ik ben een beetje digabeet. Moet ik ja. eerlijk zeggen. Daar en... vraag ik mijn studenten voor om mij te helpen. Als ik iets, uh, iets heel, iets, iets um, nou niet voor mijn werk, maar iets met computers moet doen. Ja.
0: Het moet schilderen zijn, het moet beleefd zijn.
1: Nou, het moet in ieder geval heel direct zijn. Ik vind het, uh, voor mij is, is uh, com computers en is, is, is. Uh, je ziet een plaat, maar er zit zoveel, oh ja. Nee, ik, ik zit kan... Er zit dat... veel tussen, bedoel je? Er zit veel tussen. Ja. ja.
0: Nou, mooi. Duik het atelier in en, en, en laat ons weer die mooie, die mooie scènes zien die, die tijdloos zijn en die, ja, vervreemdend werken. Want ik denk dat dat toch wel de, de rode draad is.
1: Ik ga mooi best doen.
0: Mooi en lelijk en vervreemdend.
1: Ja, nou ja, er is binnenkort... Uh, um... In het kunstgemaal in Bronkhorst heb ik een uh, expositie samengesteld, Togetherness, uh, van mensen die ik, of kunstenaars die ik heel goed vind, maar die ik ook als mens heel goed vind. Dus vanaf 26 november is dat Tot. Uh, ik, uh, in januari ergens, ook weet niet, tot, waar, tot wanneer. Het is ook een prachtige plek, Bronkhorst, dus, uh, ja, dus daar is uh, ook wat van mijn werk te zien. Nog niet het nieuwe werk, maar.
0: Dankjewel, leuk dat je er was.
1: Oké, okay, dankjewel. Jij ook.
0: Tot zover Kunst is Lang van deze week. Wij worden mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Fonds. Waarvoor veel dank. We zijn er volgende week weer. Heel graag. Tot dan.